0: Сегодня среда, 10 марта, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Среды». «Китаеведение. Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц, 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц. Герц С 11 до 12 UTC. И вы также в любое время можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с русской службой через электронную почту, отправив письмо на адрес russ.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Сингапур закупил 25 тонн тайваньских ананасов, сообщил 10 марта мэр Тайнане Хуан вэй Он прокомментировал, что кризисная ситуация открыла для тайваньских фирмеров новые возможности. В прошлом самым крупным импортером был Китай, однако 1 марта китайское правительство ввело запрет на ввоз тайваньских ананасов, ссылаясь на наличие насекомых вредителей. Несмотря на обоюдную договоренность между Тайванем и Китаем, не проводить фумигацию фруктов перед экспортом, так как на их территориях присутствуют одинаковые виды насекомых. В настоящее время фумигация проводится только с фруктами, которые отправляются в Австралию, так как там нет вредителей щитовок. В остальных случаях при обнаружении насекомых фумигацию проводят на таможне в принимающей стране. После ввода запрета Китая 1 марта Тайвань начал получать большое количество заказов от местных и зарубежных компаний, и их сумма уже сравнялась с суммой заказа на ананасы Китаем в прошлом году. Сезон ананасов в Тайнане приходится на апрель. Первая партия уже была упакована и отправлена в Сингапур 9 марта. Мэр добавил, что это хорошая возможность разнообразить рынок экспорта фруктов для Тайваня. Президент Палау Сурангил Уипс намерен посетить Тайвань первым рейсом в рамках инициативы туристического коридора, сообщила 10 марта посол Палау на Тайване. Днем ранее стало известно о ведении переговоров по поводу возможного открытия туристического коридора между двумя странами. Ранее сообщалось, что туристы из Тайваня по прибытии в Палау должны провести на карантине минимум 5 дней. Однако на данный момент на переговорах обсуждается возможность отмены прохождения обязательного карантина после прибытия. План президента посетить остров уже подтвержден, однако точная дата не называется. Открытие туристического коридора, вероятно, пройдет в конце марта или начале апреля, добавила посол. Тем не менее, для открытия туристического коридора Тайвань должен отменить правила двухнедельного карантина для прибывающих из Палау при условии предоставления негативного теста на коронавирусную инфекцию, так как в Палау нет коронавируса, сказала посол. Она также сообщила, что военные медики США в данный момент оказывают поддержку Палау в проведении вакцинации, которая началась в январе. В Министерстве иностранных дел заявили, что переговоры планируется завершить до конца марта. Министр здравоохранения Тайваня Чен Ши Джун прокомментировал, что переговоры находятся в финальной стадии. Основное разногласие между сторонами состоит в том, что Палау принимает быстрые тесты на антитела, в то время как на Тайване доверяют только ПЦР-тестам из-за высокой вероятности ложного результата тестов на антитела. По данным на 10 марта, на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 970 случаев коронавирусной инфекции, 862 из которых были завезенными. 10 человек умерли от болезни. Новый глава Министерства обороны Тайваня Чен Минтун заявил 10 марта, что планирует работать над расширением возможностей страны по сбору разведывательных данных. По словам Чэнь, эти изменения необходимы для противостояния враждебным силам извне, которые предпринимают попытки внедриться и расколоть Тайвань при помощи дезинформационных кампаний. Министр также добавил, что Тайвань планирует применить новую систему обнаружения спутников и использовать большие данные для отслеживания источников дезинформации. Министр заявил, что глобальная ситуация продолжает меняться, и постоянные попытки Китая проникнуть в тайваньское пространство, а также изменение климата и поляризация политических идеалов – это те угрозы, на которые Тайвань должен обратить пристальное внимание. Чин добавил, что внешние источники постоянно пытаются повлиять на дискурс на острове, расколоть общество и разрушить демократию Тайване. Дело о противоречиях законодательства о хранении оружия и закона о консервации дикой природы на Тайване и правах коренных народов острова на охоту, как часть их культурного наследия, было заслушано 9 марта Конституционным судом. Причиной рассмотрения этого вопроса стал инцидент с представителем коренного народа Бунун, который застрелил китайского мунджака и формозского оленя из модифицированного ружья в 2013 году, за что был приговорен к 3,5 годам лишения свободы по обвинением в хранении оружия и браконьерстве. В 2015 году Верховный суд отклонил его апелляцию, однако в 2017 году одобрил просьбу о переводе дела в Конституционный суд. К делу присоединились еще два представителя коренных народов, обвиненных в подобных преступлениях. Мужчины утверждают, что право коренных народов на сохранение своей охотничьей культуры превосходит по важности закона о защите окружающей среды и экологии. По их словам, в законах Тайваня ценность культуры и жизни человека выше окружающей среды. Они также сослались на статью 21 закона о консервации дикой природы, в которой сказано, что человек может убить животное, если оно представляет риск для скота или урожая. В рамках слушания представитель Министерства внутренних дел заявил, что собственноручно модифицированное оружие опасно и правительство рассматривает возможность предоставления коренным народам права на хранение официально одобренного зарегистрированного оружия для охоты. Совет по делам сельского хозяйства, в свою очередь, добавил, что необходимо ограничить количество животных, на которых можно охотиться с целью поддержания культурной традиции, чтобы избежать превышения квоты. Слушания продолжались 4 часа. Суд объявит о своем решении в течение месяца. Это был выпуск новостей за среду 10 марта на волнах Международного радио Тайванья. Для вас его провела и подготовила.